0: Americana segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 está começando o nosso Vox News. Fox News, você é bem informado. Vox
1: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Dois homens são presos por envolvimento na chamada gangue de, da Hilux. Reivindicações dos servidores de Americana ficam somente para o mês de fevereiro. Omar e Juninho fazem reunião de candidatura com o presidente nacional do MDB. Guarda municipal evita o julgamento aqui na cidade pelo tribunal do crime. Esquecida por muita gente, a dengue continua sendo uma ameaça. Santos e Palmeiras fazem amanhã a grande final da Copinha.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e quente segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Estamos em pleno verão brasileiro e esta é a edição 3.666 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você falar aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, fique à vontade. Você pode usar o nosso e-mail principal que é o jornalismo.vox90.com, as redes sociais da Vox, que são muitas uh, as variáveis para você utilizar aí, Facebook, Instagram, fique à vontade. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, uma mensagem curtinha com seu nome. Cai aqui na nossa mesa 982510626. O WhatsApp do jornalismo 982510626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 24 de janeiro, é o Dia Internacional da Educação. Hoje também é dia da Constituição Brasileira, dia da Previdência Social. Hoje é Dia Nacional dos Aposentados. Parabéns a todos os aposentados. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Francisco de Sales. Parabéns aos devotos. Seis horas e 35 minutos, daqui a pouco as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem muita gente aí pedindo ajuda para a doação de sangue em favor do jovem Gabriel Modenese. Lá no Banco de Sangue do Hospital São Francisco se você puder fazer a doação é de segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã até as onze horas, chega lá, diz que você quer fazer a doação em favor do Gabriel Modenese que está precisando aí de plaquetas, de sangue de qualquer tipo realmente é, o telefone do Banco de Sangue caso você queira é, mais informações é o 36458398 Vamos ajudar aí ao nosso Gabriel Modenese, lá no Hospital São Francisco, precisando urgentemente de sangue. Aqui nós temos uma um apontamento muito importante, feito pelo nosso ouvinte. Uh, são várias pessoas, na verdade, né? São várias pessoas, na verdade, que mandaram aqui pra gente, inclusive com fotografia. É uma cena triste, né? É, lá no... tem uma horta comunitária no Jardim Nossa Senhora Aparecida, no Profilurbe aqui Americana E as pessoas estão jogando de tudo ali em frente à horta. Não é possível, não é possível. A imagem é que, infelizmente, agora não tem como a gente postar, mas daqui a pouco vou postar isso nas redes sociais da Vox. É, tem uma placa bem grande dizendo assim, proibido jogar lixo e recicláveis. Não adianta nada. É, o que o pessoal fez aqui foi uma montanha de tábua, de galho, de sacos, de plástico, de garrafas, de madeira. É lamentável, realmente agora só para a prefeitura ir lá fazer a limpeza ali em frente à horta do Profilurbe em Americana É, às vezes o cidadão reclama, mas ele mesmo provoca os problemas o nosso ouvinte o Rafael, ele mora na rua Paulínia ele quer saber do prefeito Chico Sardelli se já acabaram os estudos que o Chico disse que ia fazer para recapear o viaduto centenário bem lembrado meu caro Rafael faz vários meses aí que é, começou essa cobrança muitos buracos, ondulações desnível total ali no viaduto centenário e a alegação da prefeitura inicial é que não se pode chegar e pavimentar jogar um monte de massa asfáltica ali porque existe uma carga uh, limite para o viaduto prometeu estudos até agora nenhuma divulgação bem cobrada pelo nosso ouvinte mais uma bronca aqui depois a gente continua as reclamações o nosso ouvinte aqui o nome dele é o Sérgio dizendo que tem problemas na avenida, na Rua Dom Pedro II Americana, terreno com mato muito alto ali em frente ao número 1566. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Olha só, a movimentação nas estradas agora, nessa manhã de segunda-feira, é muito intensa, trânsito bastante intenso, o pessoal vai voltando aos poucos aí das férias, já estamos quase no final do mês de janeiro, as férias ficaram para trás, mês de fevereiro começam as aulas, então movimentação aqui no trecho, principalmente entre Americana e Campinas tanto na Vinha Anguera como também na rodovia Dom Pedro é muito intenso nesta manhã de segunda, mas felizmente não temos nenhum acidente. Visibilidade é muito boa, pelo menos até o meio da tarde, não há previsão de chuva, é um bom momento agora para você pegar o sistema Anguera Bandeirantes ou a rodovia Dom Pedro ou também a SP 304. 6:39 no Fox News. Fox News.
1: Júnior e as informações do esporte.
2: Muito bom dia Ju, bom dia a todos, uma ótima semana e a garotada de Santos e Palmeiras vai decidir a Copa São Paulo de futebol júnior. É amanhã em Barueri, às quatro horas da tarde, jogo único. Se tiver empate teremos os penaltis somente presença da torcida do Palmeiras. Começou o Paulistão 2022, um jogo da quinta rodada e o Palmeiras ganhou do Grêmio Novo Horizonte 2 a 0 em Novo Horizonte. Nós teremos amanhã Botafogo e Santo André, Corinthians e Ferroviária na quarta-feira. Água Santa e São Bernardo, Inter de Limeira recebendo o Santos, Ituano em Novo Horizontino, e Palmeiras e Ponte Preta. E teremos também na quinta-feira dois jogos fechando a primeira rodada do Paulistão. Mirassol e Bragantino, e o Guarani em Campinas recebe o São Paulo. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. 6h41, 19 e e um, minutos para 7 horas. A Caixa Econômica Federal sorteou no sábado à noite. Os números do concurso 2.446 e e da Mega Sena Prêmio ficou acumulado. Ninguém acertou aí os números 1, 13, 27, 41, 51 e 58 um treze vinte e sete e um cinquenta, e um, e cinquenta e oito. A Aquina saiu aí para pegar aqui o número certinho para mil setecentas pessoas um prêmio para cada um de dezoito mil reais Olha só essa semana nós teremos três apostas na Mega Sena uma amanhã terça-feira outra quinta e outra no sábado cada aposta custa quatro reais e centavos dezoito minutos para 7 horas
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News
3: Bom dia, ouvintes do Vox News Pois é, a OMS está reconhecendo tudo aquilo que a gente disse aqui que a doutora Roberta Lacerda diz aí em Natal o diretor para a Europa da OMS, o Hans Kluge disse que é possível acabar a pandemia por causa da Omicron assim que a Ômicron com diminuir essa, a, a, a contaminação né? e deixar imunidade. Qual é o nome disso? É imunidade de rebanho. Ele, inclusive, acha que vai contaminar 60% da Europa, onde está todo mundo, quase todo mundo vacinado, né? uma boa parte. Uh, então, o Osmar Terra, por exemplo, está dizendo que até o fim do mês, começa a cair a contaminação da ómicron aqui no Brasil. E aí também é o ocaso da pandemia. Aliás, na quinta-feira, o Reino Unido acaba com todas as restrições. Máscara, isolamento, trabalho em casa, acaba tudo. Né? E é, fica, fica difícil de... É, aliás, fica fácil de entender né, que os prefeitos uh, do Rio e de São Paulo percebendo isso transferiram o carnaval né, para abril pegando a festa de Tiradentes dia 21 que é uma quinta-feira aí pega quinta, sexta, sábado e domingo é, só fica estranho que é o feriado para honrar um herói que foi enforcado e esquartejado e aí a gente faz carnaval né? isso fica estranho mas em todo o mundo Manifestações de rua Contra essa, esse passaporte uh, Ontem foram manifestações Em Washington, Barcelona, Viena Bruxelas confronto com a polícia uh, No sábado em Estocolmo, Liverpool, Londres uh, Melbourne por causa do, do Open de, de Tênis Em muitas cidades da Austrália muito na França, porque estavam exigindo passaporte para o cinema eu acho que está certo é a Apple que está exigindo é teste negativo, passaporte não né? para que passaporte? Eu, eu por exemplo, tem cinco conhecidos que tiveram aí numa conhecida praia do Nordeste saíram de Brasília para passar uns dias na praia e claro, todos com passaporte pegaram Covid e o que fizeram? Voltaram para Brasília para se tratar. Com o passaporte, entraram no avião com Covid. Então, e o passaporte para quê? Não é muito melhor um teste negativo? Muito mais prático? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News! Faltando 15 minutos para 7 horas, quarenta A gente fala tanto de Covid, né? E a gente está esquecendo, muita gente está esquecendo, por exemplo, que a dengue está entre nós e está exigindo ainda muitos cuidados. Ela é muito perigosa, as informações... Com a jornalista Mariana Gomes.
4: Atualmente, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios brasileiros. O dado é da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde. No entanto, segundo o coordenador geral da pasta, Cássio Peterca, os demais municípios do país que não estão em situação endêmica também devem ficar atentos e agir contra o
5: mosquito. Hoje, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas não quer dizer que os outros restantes para completar os 5.570 municípios não devam ter ações. Quase todos os municípios do Brasil tem transmissão de dengue, zika ou chikungunya, ou das três concomitantemente.
4: Segundo o coordenador, as ações da pasta contra o mosquito Aedes aegypti ocorrem rotineiramente ao longo de todo o ano e fazem parte das atividades dos agentes de combate às endemias e dos agentes de vigilância ambiental em todo
5: o país. Qualquer frasco, é pote, vaso que acumule água é um potencial criador para mosquitos. Então encontrou um pote com água parada, é, mesmo que não seja muito grande ele pode ser um criador do mosquito então a gente tem que eliminar esses criadores para que os mosquitos não nasçam não tenha uma quantidade de mosquitos que possa é, fazer com que a gente tenha uma epidemia.
4: Cássio deixa claro que os cuidados contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue zika e chikungunya devem ser mantidos mesmo após o período de chuva
5: a gente deve manter os cuidados sempre, né? durante todo o ano 365 dias por ano porque os ovos do exegite mesmo que ele esteja em um frasco, um recipiente, sem água, eles podem ficar até quase um ano de aves. E quando chega o período das chuvas, ele vai entrar em contato com a água e de 5 a 7 dias, esse mosquito que passou lá um ano adormecido dentro desse ovo, vai nascer novamente.
4: Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox Deus. Vox 982510626.
0: Faltando 13 minutos para sete horas, como a gente divulgou intensamente na semana passada, aconteceu na sexta-feira, o primeiro encontro entre secretários municipais, o prefeito fez aí a abertura do encontro também, Chico Sardelli, e os diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Americana. Resumidamente, o que o sindicato quer? Alegando dois anos aí sem reajuste, último ano do governo Omar Najã, primeiro ano do governo Chico Sardelli, sindicato disse, tá lá no... Nas redes sociais do sindicato Não sou eu que estou inventando não Que não abre mão Toninho Forte, presente foi que não abre mão De 18,1% de reajuste Não abre mão 18,1% Pelo que eu apurei junto à prefeitura Alguns assessores ali A prefeitura pode chegar a 9% 10% no máximo parceladamente Então talvez haja aí Problemas a partir de agora Essa primeira reunião foi mais para apresentar aí o documento do sindicato que tem 60 itens reivindicatórios 60, isso é pouca coisa não hein mais os 18,1% o, o secretário de negócios jurídicos americano Diego de Barros Guidolin ressaltou que a mudança de cálculo do comprometimento com folha estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado mudou então ele disse o seguinte, que a partir de janeiro desde janeiro agora, os gastos com pessoal referente aos contratos do município com as organizações sociais, por exemplo, que prestam serviços, na maior parte na educação, creche, saúde, promoção social, serão computados também nos gastos com folha de pagamento, impactando no índice de comprometimento. Todo mundo sabe que eh, a lei não permite que se gaste eh, mais do que 51% do que se arrecada no município para pagar salário de servidor. A americana está abaixo disso. Mas, como disse aqui o secretário, agora eh, esses novos contratos vão impactar também no cálculo. Eh, o sindicato quer 18,1%, vai estourar, é claro, eh, os 51%. Então, eu acredito que nós teremos problemas e a próxima reunião só será no mês de fevereiro, no começo do mês de fevereiro. Em Americana, são 6 horas e 49 minutos.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: A semana começa com sol pela manhã, aumento de nuvens ainda pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto aqui na região de Americana e Campinas, segundo as informações da agência Climatempo. Mas hoje, preste atenção, a máxima vai a 35 graus. Aqui na Vox agora, 23 graus. Vox
1: News. Mercado econômico.
0: 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregou negativo queda de 0,15%. O euro vale hoje R$ 6,186,00, o dólar comercial na sexta-feira teve alta de 0,72%, fechou cotado a R$ 5,455. dólar turismo vale hoje R$ centavos.
6: informação com credibilidade você bem
1: informado Vox News Estamos apresentando Vox News A informação A informação com credibilidade Fox News Fale com o jornalismo Vox Vox Watts 982510626. Um, Os destaques da polícia. No Vox News. Vox
0: News. Oito minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro. Com as balas da polícia. A DIG, a DIG aqui é americana é a Delegacia de Investigações Gerais. Ela fez uma apreensão aí no final de semana uma prisão, na verdade de dois homens acusados de integrarem uma quadrilha responsável por furtos e roubos de caminhonetes modelo Toyota Hilux, conhecida aí como a Gangue da Hilux. As prisões aconteceram no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, e no Parque Novo Mundo, em Americana. Durante a ação, foram apreendidos também um carro da marca Audi, pertencente a um dos suspeitos, assim como outros objetos de interesse da investigação. De acordo com a Polícia Civil de Americana, é, os assaltantes é, agem com violência, bastante armados, usando carros de apoio e roubando as caminhonetes de revenda de carros que valem muita grana. né? A estimativa é que a quadrilha tenha realizado de 12 a 15 furtos desse modelo de veículo nos últimos meses, últimos dois meses aqui em Americana e micro região. Cada caminhonete era vendida pelos criminosos por apenas 25 mil reais a compradores de Americana e outras cidades do estado. Parabéns aí à equipe da DIG por esta prisão dupla. Talvez agora outros elementos sejam presos ao longo dessa semana. A Guarda Municipal de Americana resgatou no último sábado um homem de 32 anos que estava sendo julgado, é isso mesmo, viu, pelo Tribunal do Crime em um condomínio no bairro Balneário Riviera, lá na região da Praia Azul. O resgate só foi possível graças a uma denúncia feita a Gama por WhatsApp. Ele foi libertado quando estava mantido trancado dentro de um veículo. Na delegacia, a vítima, que é um servente de pedreiro, disse que havia sido abordado por dois homens, quando caminhava pela rua, e colocado dentro do carro. Uh, no veículo, no interior do veículo, segundo ele, os homens o mandaram fi ficar com a cabeça baixada e a todo momento ameaçavam de morte, sendo a possível razão, o fato de ele ter delatado o tráfico de drogas para a polícia. A vítima disse ainda que não conhecia as pessoas que o raptaram aí e acredita ter sido confundido com alguém. O homem que estava na direção do veículo, um mecânico de apenas 18 anos, foi autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado e conduzido à cadeia de Sumaré. O outro acusado ainda não foi localizado. Um motociclista de 42 anos sofreu fratura exposta na sua perna ao se envolverem em um acidente com um carro no final da tarde de sábado na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. O condutor do carro avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek e atingiu a moto em cheio. A vítima foi socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros e atendida no pronto-socorro do Hospital Afonso Ramos. Mais uma nota aqui, na área policial, a polícia militar prendeu na madrugada de ontem, domingo um homem de 30 anos acusado de furtar um estabelecimento comercial na avenida Campos Salles, aqui em Americana policiais em patrulhamento pela avenida, avistaram dois homens, segurando uma sacola e outro carregando um aparelho de TV, ao avistar a viatura, o homem que levava a sacola, largou tudo largou o objeto e fugiu o que estava com a TV, coitado foi preso. Na sacola, havia várias embalagens lacradas de protetores e colchão. O suspeito preso confessou que os objetos haviam sido furtados de uma loja na região, ele foi encaminhado à central de polícia judiciária e permaneceu preso. Por enquanto, são essas notas nesse começo de segunda-feira na área policial. Três minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
3: O fim de semana não foi bom para duas figuras envolvidas na política. Primeiro, uma deputada lá do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal, na BR-316, fez parar um carro suspeito. Havia duas pessoas dentro, todas nervosas e atrapalhadas. E dentro do carro havia muitas sacolas. A polícia foi ver o que havia nas sacolas e contou 575.860 reais em notas de 200, de 150 de 50, de 20, de 10. E viu que o carro estava em nome da mãe da deputada. A deputada declarou agora que o carro tinha sido vendido, mas não deu o nome de quem comprou. O meu palpite é que quem comprou deve ter sido uma transportadora de valores, né? Agora, a outra pessoa que tá, precisa explicar mais, já deu uma explicação, é o candidato Sérgio Moro. Depois que o Supremo mostrou que o escritório de advocacia, para onde ele foi trabalhar, depois de sair do Ministério da Justiça, Álvares e Marçal, né, que tem a administração judicial da Odebrecht, da OAS e da Galvão Engenharia, todo mundo da Lava Jato, recebeu 42 milhões e meio. Né. No mínimo é um conflito ético. De, de Sérgio Moro aí ele disse que não pegou não tem nenhum dinheiro da Odebrecht aí nessa história, mas enfim é uma coisa muito, muito estranha né? eu, eu no lugar dele ao receber a oferta de alguém que está trabalhando com empreiteiras que foram envolvidas nas investigações da, da Lava Jato, era dizer não, não não posso, tem que ficar longe disso né? a coisa mais óbvia do mundo aliás, outra questão aí Disseram que o, o, o União Brasil, que é o Dem mais o PSL, que gostaria de ter Sérgio Moro, o pessoal da União Brasil já está dizendo que não. Né? Só tem um na União Brasil que está aceitando. Enfim, o Podemos vai se reunir amanhã para avaliar a candidatura de Sérgio Moro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Um minuto para as sete horas, olha que informação positiva que caiu ah, para a gente ontem, domingo, o diretor do escritório europeu da OMS, da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge, afirmou ontem que a Europa está a caminho do fim da pandemia de Covid-19. Diz ele, abre aspas, é plausível que a região esteja se aproximando do final da pandemia. De acordo com ele, a variante Ômicron, que pode contaminar 60% dos europeus até março, pode trazer uma imunidade global. E ele completou, abre aspas, seja graças à vacina, seja porque as pessoas estarão imunizadas pelas contaminações e também devido a uma baixa nas infecções por causa da estação. Fecha aspas, disse ele em referência ao verão europeu. Tomara que ele esteja certo e isso se replique pelo mundo todo. Sete horas em ponto, mais de 80% dos internados com Covid-19 não completaram o esquema vacinal aqui no Brasil. Os detalhes com Sandra Fontela.
7: A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública do país aumentou com o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Segundo a Fiocruz, 10 estados e o Distrito Federal estão na zona de alerta intermediário. Eles registram taxas de ocupação entre 60% e 80%. A Fiocruz reforça a necessidade de aumentar a cobertura vacinal na população e isso inclui a dose de reforço para proteção mais efetiva contra a Ômicron. A diretora da Sociedade Brasileira... De de imunizações Flávia Bravo destaca que é preciso entender que a variante Ômicron provoca sintomas mais leves nas pessoas vacinadas. Isso reforça a importância da imunização.
8: Então hoje, quando a gente tem certeza que os não vacinados evoluem com doença, com doença que exige internação, com doença grave, é, a gente não pode mais continuar dizendo que a variante Ômicron é uma variante que causa doença mais leve, ela causa doença mais leve naqueles vacinados que é esse mesmo objetivo da vacinação. Nos não vacinados ela é tão ou mais agressiva que as outras variantes é o que a gente está observando agora com esses números crescentes em todos os países. A CNN
7: fez um levantamento e mostra que em pelo menos quatro capitais mais de 80% das pessoas internadas não estão com um esquema vacinal completo contra o coronavírus. No Rio de Janeiro, 88% dos pacientes hospitalizados não completaram as duas doses ou não se vacinaram. Em Belo Horizonte, o índice é de 81%. Manaus registra mais de 89% dos pacientes não vacinados internados. Em Brasília, chega a 90%. Flávia reitera que a função da vacina é justamente prevenir
8: formas graves da doença. Os riscos que os não vacinados correm é de adoecer e de desenvolver formas graves e necessitar de internação e provavelmente ou com risco de evoluir para óbito. É esse, essa a função primeira das vacinas, é prevenir as formas graves. E a situação atual me parece que comprova, né?
7: A Fiocruz informou o aumento importante do número de casos de Covid-19 nas últimas duas semanas. A média chegou a 49 mil por dia. Seis vezes maior que o registrado no começo de dezembro de 2021. O boletim da Fiocruz observa que, mesmo com o aumento de casos, não houve aumento significativo no número de mortes. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Sandra Fontela. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade
0: sete horas e três minutos eleições 2022 faltam apenas oito meses e nove dias para gente ir às urnas em todo o Brasil para escolher presidente da República a gente vai escolher também governador do estado senador deputado federal e deputado estadual na última sexta-feira tivemos duas duas movimentações importantes aqui na nossa região principalmente em Americana e Hortolândia a ex-deputada Ana Perugini de Hortolanda, ela confirmou sexta-feira a sua pré-candidatura a deputada estadual no pleito deste ano. Ana Perugini ela já, já fez três mandatos na Alesp, na Assembleia Legislativa de 2007 a 2010 2011 a 2014 de 2015 a 2019 foi deputada federal nos últimos dois anos na Câmara dos Deputados a Ana Perugini ela presidiu inclusive a comissão ...de defesa dos direitos da mulher. Então, a Ana Perugini, ...candidata a deputada estadual... ...pré-candidata, por enquanto... ...porque faltou as convenções... ...mas já lançou seu nome... ...para disputar uma vaga na Lesp ...por Hortolândia. E na última sexta-feira... ...lá em Ribeirão Preto... ...onde mora o Baleia Rossi... ...presidente nacional... ...maior autoridade do MDB do Brasil... ...o Baleia Rossi recebeu... ...o ex-prefeito da Americana... ...Omar Najá... ...e o vereador Juninho Dias... Todos são do MDB, Baleia, Omar e Juninho, todos são do MDB, o Juninho inclusive é o vereador mais votado na última eleição, em 2020, eh, com quase 4 mil votos, e ele deve sair candidato a deputado federal. É isso mesmo, Juninho, explica pra gente, bom dia.
6: Bom dia, Jurgense, bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense estou sendo muito questionado quanto a minha possível candidatura a deputado federal nas eleições deste ano é, eu me reuni na última sexta-feira em Ribeirão Preto com o deputado federal Baleia Rossi acompanhado do ex-prefeito Omar Najar e empresário da cidade estou ouvindo todas as propostas, analisando como o partido poderá contribuir e como posso planejar uma estrutura de qualidade para a campanha se realmente eu decidir pela disputa do pleito quero ter o apoio popular e fazer a diferença em todo o estado como venho fazendo aqui na cidade americana como vereador acredito que dentro do próximo mês já terei a certeza ou não sobre a minha candidatura esse ano a deputado federal estou recebendo muitas mensagens de incentivo e vejo que essa possibilidade está sendo muito positiva aos olhos da população principalmente para aqueles que acompanham meu trabalho e não são da cidade já que sendo deputado conseguirei pensar em medidas e políticas públicas para todos, não só para a americana. Meu grande pilar de trabalho sempre foi voltado às crianças no objetivo de tirá-los da rua e afastá-los das drogas através do esporte, que é uma das ferramentas de transformação social mais importante que alguém poderia se dedicar, porque ela faz a diferença na vida das pessoas. Espero tomar a decisão correta e conto com o apoio de todos independente de qual seja ela. É importante ressaltar a importância de um representante em Brasília que conheça as necessidades da nossa cidade americana, que saiba aonde precisamos de investimentos, seja na área da saúde, na área do desenvolvimento econômico ou do esporte. E a americana precisa ser representada em Brasília. Mais uma vez, obrigado pelo espaço no seu programa, desejo uma ótima semana para você e para todos os ouvintes da Vox. Um grande abraço, de urgência dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. Muito obrigado Juninho, são sete seis, a gente vem divulgando aqui, como eu sempre digo, uh, os nomes dos postulantes aí a pré-candidaturas este ano. Já falamos aqui ao longo das últimas semanas de outros nomes como Tiago Martins, para deputado estadual, Ricardo Molina também, Vai tentar ser deputado estadual. Vanderlei Macrista tentará mais um mandato como deputado federal. Agora surge o nome aí do Juninho Dias. Enfim, a gente vai divulgando desde que eles tomem atitudes concretas, como essa da última sexta-feira, reunião entre Omar, Baleia Rossi e o Juninho. São sete horas e sete minutos. Ah, uma dúvida que existe entre muitas pessoas e merece aí mais esclarecimento: a gente pode tomar remédio analgésico depois da vacina da Covid? Quem explica é Maiane Carvalho.
9: A maioria das pessoas sente algum sintoma logo depois da aplicação da vacina contra a Covid-19, como febre, dores de cabeça e no corpo, que variam de leves a moderadas. Aí surgem as dúvidas. Posso tomar de pirona ou paracetamol? Preciso esperar algum tempo após tomar a vacina para fazer uso do remédio? A infectologista Ana Helena Germoglio explica.
4: E claro, se a pessoa tiver alguma reação pós-vacina, dor... A vermelhidão no local da, da aplicação, o inchaço, pode ter febre, como qualquer outra vacina, não tem problema algum de tomar antitérmico. A, o modo que a gente deve agir é como a gente sempre fez, e o brasileiro é acostumado às a, a, nossas campanhas de imunização.
9: É, e nada muda a imunização contra a Covid. É a mesma, a gente deve agir da mesma forma. Segundo o especialista da Fiocruz, Sérgio Nishioka, o uso de antitérmicos só deve ser administrado caso a pessoa vacinada tenha algum sintoma.
2: Não se recomenda fazer uso de analgésico ou antitérmico antes da vacinação para prevenir o aparecimento de febre ou dores no corpo. Já se uma pessoa vacinada desenvolver esses sintomas após a vacinação, não há objeção ao uso de dipirona ou paracetamol nas doses aprovadas em bula, que são as recomendadas pela Anvisa. A exceção é quando a pessoa for sabidamente alérgica a esses medicamentos. Na ausência desses sintomas, ou no caso de os sintomas serem leves, não há indicação do uso desses medicamentos.
9: A Anvisa alerta que o uso indiscriminado de paracetamol para alívio de dores e febre após a vacinação contra a Covid-19 pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. Portanto, o uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o um intervalo entre as doses. Reportagem, Nayane Carvalho. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 9 minutos. Na última sexta-feira, a americana não registrou nenhum óbito por Covid nas 24 horas anteriores. Continua com 865. Não foi contabilizado ainda o final de semana, sábado e domingo. Somente no final do dia de hoje é que saberemos. Mas. Mesmo não tendo óbito na sexta-feira, a Americana na sexta registrou 1.125 novos casos da doença. Essa ômicron realmente veio com tudo. Felizmente a letalidade não é tão intensa. Em Santa Bárbara, na sexta-feira, foram confirmadas mais quatro mortes. Uma mulher de 77 anos, uma outra mulher de 76, uma senhora de 51 anos e uma outra de 57 anos. Quatro óbitos, quatro mulheres entre 51 e 77 anos de idade em Santa Bárbara do Oeste, que agora tem no total 833 óbitos confirmados desde o início da pandemia. São 7 horas e 10 minutos, como disse no começo do programa, hoje é o Dia Nacional dos Aposentados. E se você estudar bem, se você pesquisar bem a sua aposentadoria, você pode melhorar o valor dela, você pode até aumentar traz mais detalhes é, é a jornalista Carolina Cassola.
10: Nesta semana, no dia 24 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Aposentado, categoria de grande importância para a economia. O segmento de previdência complementar fechado é um setor que soma mais de um trilhão de reais em ativos, equivalentes a mais de 14% do PIB. São mais de 2 milhões e meio de participantes ativos, mais de 800 mil aposentados e pensionistas que recebem cerca de 70 bilhões de reais por ano. Os dados são da ABRAP, associação que representa as entidades fechadas de previdência complementar. Luiz Ricardo Martins, diretor-presidente da ABRAP, explica que o planejamento previdenciário e a aposentadoria estão ligados à saúde e qualidade de vida
11: a estrutura desse segmento que cresce que é o único veículo de poupança de longo prazo no país nessa né? poupança previdenciária que enquanto investidores institucionais como são as nossas entidades, elas abastecem a macroeconomia, financiando os projetos de infraestrutura e também nesse lado social que a gente complementa a renda. Se aposentarem, a gente sabe o quanto é importante para você ter a qualidade, é, é, você ter capacidade, é você ter autonomia, você ter qualidade de vida, você ter um plano de saúde adequado. Então, isso é o nosso segmento que complementa essa renda, permite essa qualidade de vida para os nossos participantes.
10: O diretor-presidente da ABRAP também destaca a expansão dos planos familiares.
11: E o grande foco do segmento agora é ampliar essa proteção para os familiares dos nossos participantes. Hoje o segmento tem 4 milhões de participantes diretamente envolvidos no nosso segmento. Se cada um trouxer um familiar, né, nós teremos aí 8, 10 milhões de pessoas protegidas nesse segmento que como sua finalidade.
10: A Abrap realiza nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro, o evento online Feliz Melhor Idade, em homenagem ao dia do aposentado. Ele será transmitido ao vivo a partir das 15 horas no canal da Abrap no YouTube e pode ser acompanhado por qualquer pessoa. O evento vai contar com a participação do Dr. Marcos Cabreira, especialista em geriatria, que vai ministrar a palestra Saúde é Tudo, Desafios da Melhor Idade. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
0: Muito obrigado, Carolina. 713 para encerrar o Vox News. Uma orientação então para os pais aqui de Americana em relação à vacinação das crianças contra a Covid. A Secretaria de Saúde de Americana recebeu sexta-feira 13.680 doses da Coronavac, que serão utilizadas na vacinação contra a Covid em crianças. Desde sábado foi aberto aí o agendamento para as crianças, e a novidade agora nessa segunda semana de imunização infantil é que nessa etapa também serão contempladas as crianças que têm entre 9 e 11 anos sem comorbidades, OK? Outra novidade é que as crianças de 6 a 11 anos podem receber também agora a Coronavac, cujo uso foi autorizado na semana passada pela Anvisa. Então tem que fazer o agendamento, você que tem crianças de 9 a 11 anos sem comorbidade ou de seis a 11 anos com comorbidades, você pode, deve, aliás, fazer o agendamento no seguinte canal: uh, saúdeamericana.com.br www.saudeamericana.com.br Ok? Boa sorte a você, você pai, você mãe. Não esqueça de imunizar aí o seu filho nessa nova etapa da imunização contra a covid. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Dois homens são presos por envolvimento na chamada gangue da Hilux. Reivindicações dos servidores ficam somente para o mês de fevereiro. Omar Najar e Juninho Dias fazem reunião de candidatura com o presidente nacional do MDB. Guarda Municipal Americana evita julgamento pelo Tribunal do Crime. Esquecida por muitos, a dengue continua sendo uma grande ameaça. Santos e Palmeiras fazem amanhã a grande final da Copinha.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News
0: volta amanhã. Vox News. FOX NEWS